0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目又又切克闹， Yo, Yo, Now, 我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，欢迎回来。上期咱们聊了聊美债危机，这期继续请管理很多个小目标的李先生跟咱们聊聊美债危机关咱们普通老百姓什么事儿。在现在的经济环境下，普通人怎么抗通胀、保护好自己的小金库？美债危机对于我们普通人来说意味着什么？怎么会影响我们普通人的钱包？老百姓怎么规避风险呢？在现在美国的经济环境下，怎么抗通胀啊？资产保值啊？因为现在这个环境在股市很难赚钱，那赚不了钱，至少保个本儿吧。另外还有很多美国投资者，因为现在股市不好，然后一直在买国债，觉得国债相对无风险，而且现在这个短期国债收益率也非常的高。现在的普通的投资者要怎么来规避这些市场的风险？然后怎么来看这个现在发生的这些事情呢
1: ？作为这个债券来说，美国政府它的债信评级一直比较高的。说是它有风险，实际上的话，就跟其他大类资产来比较的，美国政府的债券呢，应该说风险相对来讲，比其他地方的债券的话，它的风险还是在比较低的，至少它的评级上还是比较高的。我们只是现在的话，全部的这个纠结都是如何能保证美债。能够一直在这种比较高质量的这种评级上去这样的话呢，总体的风险你就不会提高。那么作为普通老百姓来说，毫无疑问的，如果是债务的上限要有限提高，有限提高以后的量不是特别大，就会造成那呢，很多项目它没有办法这刺激经济的这个手段就会变得比较少的，连成它的加息。那总体上来看呢，这对美国的经济来说，这不是个好兆头。国内是不是容易进入衰退？这恐怕是一个现实的问题。因为你这个收缩的货币政策，再加上一个不是那么扩张的财政政策，经济怎么增长呢？所以老百姓的话，在一个经济衰退的条件下，肯定日子不好过。所以说，尽量的省钱，或者说是过点苦日子。这个恐怕在所难免。投资的话呢，尽量的不去摸那些个风险特高的东西。尽管说是，如果你选对了，少数的可能会比较高；，大部分的话，在一个经济收缩的情况下，要想成功难度也很大。所以说呢，整个的变得会比较谨慎，老百姓也谨慎，企业也谨慎，政府的话花钱也得缩手缩手。那提升这么一个比例。等熬一段时间，看看有没有转移
0: 。关于债务上限的这样的争论，会不会影响美元的地位
1: ？长期来看的话呢，人们觉着会影响美元的地位，但是这个是有一个技术性的问题，很多人实际上不太清楚啊。当遇到困难的时候，美元它不但不贬值，反而升值。假设啊，一个人你有政府的债券。又有美国的股票或者有国际的股票，你当调整的时候，你第一件事，你不管是买什么卖什么，你都要先换成美元，对吧？比如讲你持有的美国政府债券，你要想把这个债券卖掉，那么你第一件事呢，你就是增加了美元的投资，你拿了这美元，你才能去买美国的股票，或者说你要如果想把这个美国的投资我撤走。我要卖掉美国国内的股票，你第一件事也是先换成美元，完了美元再换成，比如讲欧元，我把它投到欧洲去，或者我把它投到亚洲去。这个美元是绕不开的，它是一个必须，就是说要经过的这么一个地方。于是乎的话呢，经常会出现美元的话在短期内不但没有贬值，是升值。那这里头可能完全有技术性的原因，不一定也是这种长期的来看。美元到底怎么回事？那决定美元的价格的话呢，还有另外的一个因素，就是这个在中期也起作用。就咱们经常讲的这个，说叫利息率平价，尤其是在双方都是浮动呃利率的这种国度，那你美元的强弱呢，取决于相对利率。你把钱如果存在美国，它的利息率高的话。你其他地方你心里低，那就会自然造成人们把钱转到美国的，存在美国的，赚取的利息就比放在别的其他国家多。这个道理非常简单，也会造成美元的升值。还有长期的问题，就我们讲的这个，就如果这个货币面临着风险，到了哪天突然间一文不值了，比如讲你到了什么委内瑞拉、这个津巴子等等，那已经就到了极端情况。这个最强调一点是什么呢？就是说，这个美国的债务特别多，美元长期看贬，但是特别就来问题了。那么人们就会问：如果不放在美国，其他国家是不是好一点？你把全世界的这些国家排排名，如果不投美国，那那么其他地方是不是状况就比美国好呢？我看，整比美国好的好像也不是特别多，你自己去想想吧。哪个地方债务少啊？日本的债务也不少了、啊，过去人们觉得日元好，完了又去买日元，那日本的债务也多得不得了了、啊。他也是经历痛苦的滞胀这么多年，经济不增长。包括欧盟，尽管现在看起来他的债务好像还可以，如果你深入内部的话，他有很多国家应该说问题也不少了、啊，也有大量的问题。那这里头就是比较的结果，人们都想去拿瑞士法郎。可是瑞士的话呢，这第一国家太小了，第二个的话，呢，它市场容量有限了。你如果这么多钱都想办法放到瑞士那儿去，那就是自然而然的就形成了历史上从来没有出现过的地价分他就怕这个钱都引到他这儿来，使他这个瑞士法郎升值太多呀，升值太多，他是一个出口导向的国家，他的产品就出不来了，他盈利就有问题了，这完全是。长期因素、短期因素、交易的因素和投资的因素完全都交织在一起。实际上，哪个因素到底起了决定性作用？具体问题要具体分析
0: 。我也买了一些短期国债，因为现在收益率特别高，所以我就是也想请教请教你，我现在应该怎么投资？通胀这么高
1: ，通胀高，我个人觉得吧，就是说没有特别好的方法对付之前哈、啊。就是说，一般情况下还是要买房子
0: 。你就说美国的房子
1: 。哎，美国的房子，就是说一般情况下呢，就是你就去看吧。大部分人边上没那么多钱，你不一定能买一个特别贵的。你就是买个小的也要有一个房子。有些人就是说，干脆我不投资地产，投资一些个未自由的什么金融产品、地产的金融产品，它跟那个地产连着。就是想办法跟实物去挂钩的，一般情况下容易
0: 或者说下跌。屏幕前的你，在现在的经济环境下，再怎么理财呢？欢迎留言分享你的战绩，或者花大价钱买的教训。以上就是本期节目，我是王悠悠，欢迎在喜马拉雅订阅收听悠悠，切克闹，我们下期再会。